0: 大家好，我是大鹏，欢迎你和我一起每天说中文 ，Come on！ 大家好，我是大鹏，欢迎收听一周一期的说中文博客。你觉得上周的播客怎么样？啊，上周的主题是你知道全球有多少个国家吗？答案是197个，不知道大家还记不记得？啊！节目播出以后，我收到了几位朋友的来信，我感觉大家还都挺喜欢的，我也非常高兴，谢谢大家的回馈。在那期节目里，我提到了我的一个爱好，那就是我喜欢在没事的时候看看地图，认识认识我不知道的地方。嗯，我以为我这个爱好挺奇怪的，我以为我是个奇葩呢。不过没有想到，还真有几个朋友跟我有一样的爱好。来自德国的 Friends， 来自美国的戴永利，还有来自巴西的圣安东尼奥，都告诉我他们也很喜欢看地图，他们也和我有一样的爱好。啊，这让我感觉很棒。谢谢你们的回馈。说真心话，我真觉得这个爱好真的挺好的。一边看地图，一边想象一下那里的风景、美食、历史和人们，特别有意思。我推荐你也试试看。啊，好，开场白有点长，还是赶紧开始我们今天的主题吧。今天我们来说一说空气，一个再平常不过的东西了。但是你知道空气的中文为什么叫空气吗？空气无色也无味看不见也摸不着，平时没什么存在感，所以经常被人们忽略了。熟悉我的朋友都知道，我特别喜欢旅行。只要是到了一个空气特别好的地方，我就会非常开心，啊、呃，感觉特别清爽。这就是我不喜欢在大城市的原因之一啦。你会在意空气的好坏吗？欢迎你写信给我，说一说你是怎么想的。好，不过我想对于大家来说，“空气”这个词简直是太简单了，简直是简单到家了。有什么好说的呢？哎，要是仔细观察一下“空气”这个词的话，你就会觉得这个词挺奇怪的。奇怪在哪儿呢？我来说给你听，“空”就是什么都没有的意思。什么都没有就叫做空，没有钱的钱包叫做空钱包，没有水的杯子叫做空杯子，没有人的房间叫做空房间。好，那么所以没有气体的空间就叫做空气。嗯，没问题吧？我的逻辑还正确吧？但是我们已经知道了，空气并不是空的。空气里有氧气,有气，有氮气，有很多东西。你一定会想，哇，大鹏，我们又不是笨蛋，又不是三岁的小孩，当然知道空气不是空的啦。这么基本的常识，还用得着你说吗？你说的没错，别着急呀。呃，在很久很久以前，人们的确认为空气是空的，至少中国人是这么认为的。所以才把空气叫做空气嘛。虽然在现在，空气不空已经成为了一个常识。不过，你知道空气不空的这个事实是被哪国人最先发现的吗？还有，他是什么时候发现的呢？如果你知道的话，那么说明你真的很厉害。不过，我想大多数朋友都不知道了。所以我给你几个选项，你来选选看，碰碰运气，看看你这周的运气怎么样。啊、uh, ，A， 美国人在1802年发现的 ；B， 中国人在1920年发现的 ；C， 法国人在1766年发现的 ；D。瑞典人在1771年发现的。你的答案是？答案就在今天的短文中，现在就读给你听，请你准备好了。长久以来，人们一直认为空气是空的，因为它既无色也无味，既看不见也摸不着。直到1771年，一个叫舍勒的瑞典人。才无意中发现了空气不是空的。法国人拉瓦锡对这个发现产生了极大的兴趣。他通过实验证明，空气中只有大约五分之一的气体是可以被呼吸的，并且把这种气体命名为氧气。于是，科学家们重新对空气做出了定义。长久以来，人们一直认为。空气是空的，因为它既无色也无味，既看不见也摸不着。直到1771年，一个叫舍勒的瑞典人才无意中发现了空气不是空的。法国人拉瓦锡对这个发现产生了极大的兴趣，他通过实验证明空气中。大约只有五分之一的气体是可以被呼吸的，并把这种气体命名为氧气。于是科学家们重新对空气做出了定义。正确答案是 D。最早发现空气不空的人是瑞典人，他是在1771年发现的。你选的答案是 D 吗？希望你的运气还不错，呃，所以我推测，在汉语中“空气”这个词一定是在一七七一年就有了，因为在一七七一年以前，人们一直认为，呃，空气里什么都没有。那这个瑞典人到底是怎么发现“空气不空”这样的事实的呢？我们一起来仔细读一读今天的文章。好。呃，长久以来，人们一直认为空气是空的，因为它既无色也无味，既看不见也摸不着。长久以来，就是很久很久以来，就是在很长的一段时间里，在很长的一段时间里，我们都认为空气是空的，认为空气里什么都没有。我们这样认为的原因是什么呢？就是因为空气既无色也无味既看不见也摸不着。哇，这句话真棒！既无色也无味既看不见也摸不着。因为空气没有颜色，所以我们看不到它；因为空气没有味道，所以我们也闻不到它。于是我们似乎感觉不到空气的存在，往往忽略了空气的存在。我也是，直到上小学以后才知道，空气原来不是空的。啊、呃，其实水也是无色无味的。不过和空气不一样的是，水是看得见、摸得着的。其实水也很神奇，有机会我再讲关于水的故事给大家听。好，来看下一句话。直到1771年，一个叫舍勒的瑞典人才无意中发现了。空气不是空的。这个发现者来自瑞典，他的名字叫舍勒。瑞典是一个北欧国家啦，一说到北欧就会感觉挺冷的。不过听说瑞典很漂亮，很值得去看一看。这个叫舍勒的人无意中发现了空气不是空的，也就是他通过一个很偶然的机会发现空气不是空的。不是有意而为之，而是无意间发现了这个事实。舍勒是一名药剂师，呃，药剂师是一种职业的名称。简单来说，在大多数药店里卖药的人都是药剂师。不过，药剂师不是一般的售货员，他们对药非常了解，有很多医学方面的知识。瑞典人舍勒当时就是一名药剂师，他曾经把一小块白磷放在了一个瓶子里，然后盖上了瓶盖白磷是一种白色的化学物质，就像是白色的橡皮一样。后来有一天，他突然发现放在瓶子里的白磷突然自己就燃烧了起来，啊，我们也可以把它叫做自燃，自动的自，燃烧的燃。意思就是自己就燃烧了起来，自动燃烧了起来。也就是说，这个东西放在那儿，没有人碰它，放着放着自己就着了火。哎，这就是自然的意思。舍勒不仅发现白磷自己就燃烧了起来，而且还发现这个瓶子的体积也变小了，也就是在自燃以后，瓶子的大小也变小了。好像被什么东西压扁了一样，瓶盖也不好打开了，就好像在瓶子里有什么东西把盖子吸住了一样。于是他突然觉得，瓶子里除了白磷以外，还一定有其他的什么东西。所以他突然想，莫非空气不是空的？空气里一定有什么东西，而且这个东西还是可以被燃烧的。嗯。你说这个叫舍勒的人是不是太聪明了呢？我简直是太佩服他了。后来，法国人拉瓦西对这个发现产生了极大的兴趣，他通过实验证明了空气中只有大约五分之一的气体是可以被呼吸的，并且把这种气体命名为氧气。这个叫拉瓦西的法国人是一名化学家。他对舍勒的这项发现特别感兴趣，于是他做了很多燃烧实验。最后，他证明了在我们的空气中，只有大概五分之一，也就是百分之二十的气体是可以被燃烧的。于是，他把这百分之二十的气体叫做氧气，也就是他命名这种气体为氧气。这种气体被他命名为氧气。后来，他还证明了只有氧气是可以被人和动物呼吸的，因为他发现，如果把小老鼠放在没有氧气的瓶子里的话，小老鼠很快就会死掉。呃，后来渐渐的，人们对空气有了更多的了解，于是科学家们重新对空气做出了定义，对什么什么做定义，对什么什么下定义。这两个表达都是一样的。在以前，人们对空气的定义是：空气是空的，就是什么都没有的状态。不过后来有了瑞典人舍勒和法国人拉瓦锡的发现，于是大家重新给空气做了定义，重新定义了空气这种东西。现在我们都知道，在空气里有百分之二十一的氧气。百分之七十八的氮气，百分之零点九的氩气，百分之零点零三的二氧化碳。哎，空气里的东西还真不少呀！所以空气不是空的，只是看起来像是空的，因为空气无色无味看不见也摸不着。哼哼，好，那么通过这期播客节目。你了解人类发现空气真面目的故事了吧？别忘了，是一七七一年瑞典人舍勒最先发现的。我想你可以打电话或者是发信息给你的中国朋友们，问问他们：空气不是空的，但是在中文中为什么空气要叫做空气呢？然后再把舍勒发现空气不空的故事。用中文讲给他，炫耀一下你的中文。当然，我也非常欢迎你写信给我，给我讲一讲你觉得有意思的故事，跟我炫耀一下你的中文吧。好了，这就是这周的说中文播客，我们下周一起说中文，拜拜。长久以来，人们一直认为空气是空的，因为它既无色。也无味，既看不见也摸不着。直到1771年，一个叫舍勒的瑞典人才无意中发现了空气不是空的。法国人拉瓦锡对这个发现产生了极大的兴趣，他通过实验证明，空气中大约只有五分之一的气体是可以被呼吸的。并把这种气体命名为氧气。于是，科学家们重新对空气做出了定义。长久以来，人们一直认为空气是空的，因为它既无色也无味，既看不见也摸不着。直到1771年，一个叫舍勒的瑞典人才无意中发现了空气不是空的。法国人拉瓦锡对这个发现产生了极大的兴趣。他通过实验证明，空气中只有大约五分之一的气体是可以被呼吸的，并且把这种气体命名为氧气。于是，科学家们重新对空气做出了定义。